1: 89 89 En este agradable viernes aquí en la capital de la república Estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales Hoy hablaremos sobre un tema que sin duda ha causado controversia Hoy hablaremos sobre la reforma educativa. Rafael Buendía García charlará hoy en nuestra mesa de análisis con Ricardo Arriaga Campos, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y con María Leticia López Cerratos. Ella es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras. Nuestros invitados son desde luego expertos en este tema la reforma educativa. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como es costumbre, como es costumbre, iniciaremos con nuestra sección de la economía durante la semana. Y hoy estamos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos y Pedro Rosales, con mucho gusto contestando sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa. Como siempre, hoy estaremos obsequiando un libro. Este es de Alejandro Álvarez Bejar y se titula ¿Cómo el neoliberalismo enjauló a México? Este texto es para los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. Y ahora sí, iniciamos nuestra sección La Economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: En el gobierno de López Ar, Obrador... ...no habrá acciones irresponsables. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador respetará la mayoría de las reformas estructurales, excepto la educativa, que será revisada a fondo con responsabilidad y sin arriesgar la calidad educativa y la evaluación del magisterio. Esto lo señaló Alfonso Romo. El empresario Regiomontano, Montano, próximo coordinador de la oficina de la presidencia, pidió tener fe en en lo que se y que se realizará un buen trabajo. El objetivo, dijo, es sentar a todos los involucrados, o por lo menos a la mayoría, para ponernos de acuerdo. No se asusten, no vamos a hacer nada irresponsable. Esto lo enfatizó en el foro La Patria que Queremos, organizado por el periódico Reforma. En ese mismo foro organizado por Reforma, la iniciativa privada en voz de Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, planteó la urgencia de una política de largo plazo para resarcir el poder adquisitivo de los salarios. Él señaló que la falta de una política salarial de largo plazo, en lo que ha derivado es que hoy estamos en los niveles más bajos de remuneración, solo por encima de Venezuela y Nicaragua. En su exposición, al participar en este foro, mencionó tres retos, mejorar la economía, fortalecer el Estado de Derecho y mejorar la gestión gubernamental. Habrá libertad en los sindicatos. El Senado aprobó ayer por unanimidad el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo adherirse a la agrupación gremial que mejor los represente. El convenio, adoptado en 1949 y que México se había negado a ratificar, contempla protección para el trabajador, contra todo acto que pretenda sujetarlo a un empleo a condición de que se afilie a un determinado sindicato. Estados Unidos ve cercano el Tratado de Libre Comercio, pero solo con México. La Casa Blanca aseguró hoy que cada vez está más cerca la posibilidad de que Estados Unidos avance en un tratado de libre comercio regional que solo incluya a México, ante lo que consideró una dilación en las actuales negociaciones con Canadá. Señaló la Casa Blanca: Seguimos aún conversando con Canadá y estamos muy, muy cerca de la fecha límite en la que vamos a tener que avanzar solo con México.
0: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa... ...hoy hablaremos sobre la reforma educativa... ...en qué consistió la reforma educativa de Peña Nieto... ...y por qué Andrés Manuel López Obrador... ...señala que ésta será derogada... ...cuál es el, el centro de esta reforma... ...qué es lo que pasó durante estos seis años que se implementó la reforma educativa y qué es lo que pudiera suceder a futuro hoy Rafael Buendía García charlará con Ricardo Arriaga Campos catedrático de nuestra facultad la facultad de economía de la UNAM y con María Leticia López Serrato es catedrática de la facultad de filosofía y letras también de la UNAM, ambos son especialistas en el tema hoy la reforma educativa. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, nuestro número 5536-8989. Para nosotros siempre es un gusto saber que usted nos escucha y que se toma la molestia de llamarnos por, por teléfono y opinar sobre el tema a debate. Hoy, repito, es la reforma educativa y el libro que estamos obsequiando es de Alejandro Álvarez Béjar y se titula Cómo el neoliberalismo enjauló a México y seguiremos escuchando todo este septiembre, Música Mexicana.
2: Buenas tardes queridos radioescuchas, una vez más el programa Los Bienes Terrenales, su servidor y amigo Rafael Buendía tiene la conducción este día del programa y hemos invitado a dos profesores reputados, doctores además, uno Ricardo Arriaga, profesor de la Facultad de Economía, amigo mío por cierto, y María Leticia López Serratos Profesora investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Y bueno, el tema que hoy vamos a hablar versa sobre la educación ¿no? y sus alternativas, y entre ellas vamos a tocar un poco el rollo de la, de la reforma, ¿no? La que ya viene, que supuestamente el diputado Mario Delgado dijo que ya ni una coma no, no, no va a haber de ella. ...pero la que se esté instrumentando... no. ...ahorita estábamos platicando que hay algunas... ...diferencias entre lo que uno piensa... ...de las instrumentaciones... ...pero antes de empezar... ...me gustaría decir una serie de cosas... ...y quisiera empezar con una... ...cita de... ...Carlos Fuentes... ...que hizo una conferencia... ...el, el 3 de julio de 1997... ...allá en San José, Costa Rica y le llamó Nueva Educación, Nuevo Milenio y me gustó esta cita porque yo creo que va a centrar parte nodal de lo que significa la educación en cualquier país, en cualquier sociedad y me gustó esta y la retomo y dice un país que no sabe leer hablar y escribir es un país que no puede comunicar no puede hablarle a los demás y lo que es peor hablarse a sí mismo no, excelente, ¿no? Excelente. entonces me gustó esta cita porque yo creo que de educación tiene que ver con eso ¿no? eh, en 2013 hicieron una serie de inventarios de nuestra infraestructura escolar, sobre todo la, la educación básica que es primaria y secundaria y ahí nos encontramos una serie de hallazgos en donde en términos generales para no irme a específico, pero después lo podemos lograr tomar, había escuelas que tenían agua, pero no había baños, había luz, pero no había internet, había este computadoras, pero no había luz, y bueno, incluso donde había luz y agua, no había espacios para poner una computadora y poder tener a nuestros chicos ...familiarizados con las nuevas tecnologías. ¿no? Por otro lado, tenemos este, evaluaciones como es la PISA, como es Enlace... ¿no? ...y los hallazgos de los resultados de estas pruebas a nuestros chicos de primaria y secundaria... ...pues nos demuestran, por un lado, que no tienen la habilidad matemática conceptual para resolver problemas... Y tampoco tienen la habilidad de comprender una lectura de un documento, por muy básico que esto sea. ¿no? Y los resultados son bastante significativos, llamativos, que nos hacen este, pensar de que hay que hacer algo, ¿no? con o sin reformas, ¿no? uh -huh. con que quede o no quede coma. Y luego nos topamos, y ustedes Radio Escuchas han escuchado hace como un mes sobre la movilidad social y cómo ese elevador que se llama la educación está atrofiado, no sirve y la educación, como decía doña Leticia, nuestra profesora en el camino que veníamos dejó de ser un factor para la movilidad social y por ejemplo el Centro de Estudios Espinosa Iglesias nos dice y hay una parte que aquellos padres que no terminaron la primaria o que no este, tienen estudios primarios es muy difícil que sus hijos terminen la primaria ¿no? en los cursos pero lo que es más grave solamente uno de cada 100 de ese grupo ese segmento de nuestra población que no tiene cursos primarios solamente uno de esos chicos logra tener estudios universitarios, ¿no?, que eso es también terrible. Y bueno, el siglo XX nos pasamos con la cobertura, ¿no?, y empezamos a hacer escuelas y escuelas, telesecundarias, escuelas comunitarias, eh, estuvo la parte privada, más del 90% de la infraestructura educativa en México es pública, el resto es privada, ¿no?, y dentro de la pública, tenemos telesecundarias secundarias escuelas eh, que le llaman de niveles múltiples etcétera, etcétera entonces este es el contexto ¿no? y en 2013 se hace la reforma se establece esa reforma pero me gustaría que nuestros invitados primero nos platicaran o nos empezaran a ilustrar para qué sirve la educación o cómo podríamos conceptualizar a la educación, independientemente del nivel, para qué sirve para una sociedad, para una población en general. Trátese de la mexicana o de cualquier otra cultura.
0: Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo soy egresada de la licenciatura en Letras Clásicas y mi, mi formación es de Filología Clásica, entonces puedo aducir en primer lugar un autor a, autorizadísimo que, que nadie va a discutir, que es Aristóteles. ¿Sí? No,
1: pues sí. <risa> en,
0: Aristóteles en su política explica que la educación es responsabilidad del Estado y que el Estado debe tener claro qué tipo de Estado pretende tener, pretende sostener y en esa medida entonces tiene que pensar en algo que es fundamental para, la, para el sostenimiento de ese Estado que es su educación. Entonces creo que es de primera, de primer orden que es un tema de primer orden que debe preocuparnos a todos y que todos los que estamos involucrados en el ámbito de la edu todos los que estamos involucrados en el ámbito de la educación somos responsables pero sobre todo el Estado es mi convicción es la convicción de Aristóteles y creo que eso sigue teniendo vigencia.
3: Ricardo eh, buenos días bueno ya tardes igualmente Rafael eh, el radio escuchas. Me da mucho gusto estar ahora de este lado, porque normalmente estoy del lado del, de la bocina. Si sí, hay que hacer un paréntesis. Ricardo es parte
2: del equipo de producción de Radio de los Bienes Terrenales y siempre nos ha ayudado. Ahora, ahora como este buen lado. filólogo, <risas> lo tenemos aquí. Muy bueno, bien. Eh, ah.
3: eh, más que filólogo, soy lingüista. Uh -huh. y, y como tal, bueno, este, tendré tendré que orillarte a eh, ir eh, acercando el, los temas de, de esta eh, emisión hacia que bueno está muy en relación con, con esta cita inmejorable que, que propusiste eh, hacia las habilidades lingüísticas que reflejan que condensan eh, ejemplifican el, el fracaso de las reformas de las varias reformas y del sistema educativo eh, nacional. Este, ...mejor que, que, que ninguna otra, ¿no? Eh, eh, sobre tu pregunta, yo considero que... ...incluso, no solo no solo en, el, en el nivel primaria sino más allá... La, ...la gran función de la educación, desde que se concibe como, como tal... ...como este sistema eh, eh, social, eh, es dotar al individuo de las habilidades intelectuales en general y muy en particular las relacionadas con la eh, lengua, la, eh, la comunicación escrita la, y la comunicación para la socialización en, en, en su sociedad, es decir, dotar de las habilidades intelectuales básicas y de eh, un, una, una formación ciudadana para insertarse eh, cabalmente en la sociedad y en eso, eh, pues bueno, el el, el, el fracaso está a la vista, ¿no? Es decir, si la... Eh, al menos a nivel básico o primaria, el propósito incluso desde post-revolucionario de alfabetizar a, a, la, a, la, a la población este, eh, se planteaba como el, el, el propuesto original, eh, a la fecha no lo hemos cumplido. Es decir, ya no solo... O sea, el, el, la certificación de los estudios de primaria, incluso más allá, secundaria... ...e incluso más allá... ...no garantiza que el individuo... Eh, ...tiene... Eh, ...satisfactorias... ...competencias... ...lingüísticas... ...comunicativas... ...en, en un reciente congreso... Eh, eh, ...sobre asuntos de lengua... Eh, ...llegamos a la conclusión... ...que incluso ya estamos... ...en la antesala de tener... Eh, ...estudiantes... ...incluso de nivel posgrado con serias dificultades para la comunicación escrita, o sea, en una condición casi de semi-analfabetismo, es decir, incompetencia para la codificación y decodificación de textos, mensajes densos, eh, eh, lingüísticamente, estructuralmente y conceptualmente. Entonces, el, el eh, el propósito de alfabetizar en términos de garantizar un dominio de estas habilidades intelectuales básicas junto con las eh, aritméticas asociativas, eh, hemos fracasado no solo a nivel de educación básica, más allá. A ver, doña este,
2: doctora, me hizo recordar una investigación que hizo Ricardo hace que tres, cuatro años atrás. ¿Y? la voy a ¿No? comentar sí y bueno, ya no me acuerdo el título porque <risa> era un poco largo y había una palabra un poco complicada y uno de los hallazgos y retomando esta idea que, que tenía esa investigación y yo no sé si comparta este tipo de experiencias ahí en filosofía y en su experiencia educativa que nuestros alumnos por ejemplo de licenciatura tiene un lenguaje reducido y un uso todavía más reducido en los verbos, en los sustantivos, en los calificativos. ¿A qué se debe esto,
0: doctora? Pues a la desestructuración de los planes de estudio y a las sucesivas reformas que han ido modificando los contenidos de materias elementales como son las relacionadas con la lengua y las, de, las relacionadas con las matemáticas. Visto desde la perspectiva histórica, visto desde la historia de la educación, esto que comentaba Ricardo tiene una, una larga, larga historia, tiene larga raigambre en la concepción de los estudios liberales, el trivium y el quadrivium, y cómo estos fueron el fundamento de la, de la educación a lo largo de la historia y, y cómo a lo largo de la historia fueron sucesivamente también presentándose muchas postulaciones de carácter pedagógico en donde se cuestionaba cuál es la razón por la que los jóvenes, los niños, los estudiantes o como se les denomine a estos entes de formación a lo largo de la historia, cuál es la razón por la que no logran escribir, cuál es la razón por la que no logran concretar una tesis, en fin. Y las razones siempre son, sí, la, la respuesta siempre es la misma, porque esta parte esencial, eh, el, el tronco, el tronco la, la, el eje que debería dirigir la formación de la gente está en el manejo de los lenguajes, es decir, el idioma y la, la, los, lo que tiene que ver con el número. En el trivium es eh, los, la, lo relacionado con la letra y el quadrivium lo relacionado con el, lume, el número. Y entonces, en ese sentido... Eh, en una pregunta inicial que nos había usted comentado, eh, encontraba yo la respuesta allí, es decir, eh, ¿cuáles serían los objetivos de la educación básica en la educación primaria, en la educación, la formación secundaria? Pues eso, el fortalecimiento de, los, de este tipo de saberes o conocimientos que conocemos como lenguajes, que son el número y la letra, que a lo largo de la historia han sido objeto de, de menosprecio incluso por muchos sectores intelectuales porque son básicos, porque son elementales, pero lo paradójico es que no son tan básicos ni tan elementales. Son el fundamento, son el sustento. Si esto falla, falla todo lo demás. Como decía Quintiliano, eh, un pensador romano antiguo, que, que un, el mejor edificio se viene abajo si los fundamentos no están bien establecidos, bien conformados y los fundamentos son esos, no los lenguajes, esto que está en la formación básica, la historia de la formación básica pues son las artes liberales, el trivium y el cuadrivium, la letra y el número. Entonces, eso es lo que hace que se nos venga abajo todo. Y si desde los programas y si todas, todas estas modificaciones en donde se está planteando la reducción de conocimientos relacionados con la lengua y relacionados con el número, si desde los programas esto está mal estructurado, pues entonces cuando ya recibimos a los jóvenes en licenciatura, tenemos ya la conciencia de que, de que hay que trabajar con ellos en ese sentido. No menospreciarlos, no insultarlos, diciéndoles que no saben ven que no pueden pensar, etcétera porque si ellos no saben y no pueden pensar la culpa no es de ellos, la culpa es del sistema,
2: a ver y hay, sí. que,
0: hay, que, hay que trabajar con lo que tenemos, darles la preparación y la formación que requieren para esa pobreza del léxico, para esa pobreza del lenguaje, para esa pobreza de elaboración de discurso, bueno pues hay que trabajar con ellos, ni modo, para eso nos pagan
3: pues yo sí fíjense uh
2: -huh. eh, eh, hay un Escuchas, incluso hay un libro que editó el Fondo de Cultura Económica que tiene que ver con la reforma eh, educativa. Eh, a mí me llama mucho la atención, ahorita que mencione esto de los conocimientos, doctora. La producción global de conocimiento acumulado se duplica actualmente cada cinco años. ¿no? Y dice que. Cada año se publican 200.000 nuevos teoremas. Y las revistas científicas que eran en 1910.000, hoy son cerca de 100.000 revistas. A ver, se las pongo a los dos, ¿no? Porque en una educación, digamos en la educación básica que comprende la primaria y la secundaria, y ahorita nos vamos... A la educación media y a la educación superior, ¿no? que es la universitaria. Ante esta circunstancia de tanto conocimiento, de tanta velocidad, ¿qué es en lo que nos tendríamos que centrar para formar a estos chicos que van desde los 6, 7 años ¿no? y terminan a los 16, 17 años este eh, periodo básico de educación en México? ¿En qué nos tendríamos que centrar Ricardo, doctora?
3: Yo, yo creo que, y regresando eh, al punto anterior, yo creo que en la educación básica, por lo menos en la primaria, tendríamos que concentrarnos, además de otras eh, materias, en el desarrollo de habilidades intelectuales lingüísticas, comunicativas y asociativas eh, aritméticas, ¿no? Eh, si, si logra si lográramos desarrollar esas habilidades los individuos ya a nivel secundaria o preparatoria estarían en condiciones de adquirir conocimientos sobre temáticas áreas disciplinas diversas pero si no logramos hacer eh, evolucionar sus competencias intelectuales que están estrechamente relacionadas con las competencias eh, lingüísticas y aritméticas eh, vamos eh, pasando el dicen eh, pateando el bote hacia el, hacia, hacia el siguiente nivel educativo y llegan a la universidad y no, no tienen esas competencias y, y, y tenemos que seguir tratando de instrumentar cursos de eh, redacción, de ortografía de tal, porque la educación anterior no lo satisfizo eh, entonces y bueno, ya, ya que, que me das pie que mencionaste esta, esta, estos estudios que he, que he realizado, se los quiero comentar hice una investigación eh, con eh, cerca de 1300 estudiantes de educación básica, primaria y secundaria de todos los eh, esquemas educativos pública, privada eh, telesecundaria, etc. ¿no? y eh, entre, la comparación entre la eh, producción léxica, los esquemas conceptuales eh, de los estudiantes de secundaria y de primaria comparativamente encontré que hay una no ni siquiera un estancamiento diríamos no, una involución cuantitativa y cualitativa eh, en estas estructuras léxico-conceptuales respecto de, de los estudiantes de secundaria respecto de los de primaria concretamente eh, en, este, en este estudio encuentro que el, los estudiantes de, de, de secundaria producen en, en, un, en, en pruebas lexicométricas eh, eh, más que validadas internacionalmente producen en eh, la secundaria 1931 vocablos o sea, entradas de palabras base ¿no? de las que se derivan todas las palabras ¿no? vocablos como la entrada del diccionario y Ajá. palabras todas las que se relacionan con esta no eh, vocablo amar, eh, palabra amaré, amarás, eh, amamos, etc. ¿no? secundaria 1931 Primaria, 2197. O sea, no solo con tres años más de escolaridad, de vida, de socialización, etcétera, no producen un, un caudal léxico mayor y más complejo, sino que hay una involución seria en cuestión de vocablos, en cuestión de palabras y en cuestión de sus estructuras léxico-conceptuales. Por lo tanto, la escuela no está cumpliendo ese propósito. Después hago ese, ese un estudio semejante a nivel universitario y el resultado, si quieres en otro, en otro segmento es dramático eh, en, se
2: reduce significativamente eh, eh, sí si dramát dramáticamente esa...
3: dramáticamente ¿no? este eh, digo, en otro segmento te, lo, te, te, te planteo el, cuál es el resultado de el, el, el número y complejidad de vocablos y palabras con, lo, con la que los estudiantes de reciente ingreso a la educación superior estructuran su discurso Doctora.
0: Sí, estaba yo pensando también en esto que se denomina la sociedad del conocimiento, que es una una situación que no podemos soslayar y que ya no podemos con nuestros prejuicios seguir diciendo es que los muchachos se la pasan pegados a sus dispositivos móviles. Bueno, es que así es que están ellos aprendiendo, así es que ellos están estudiando, etcétera, y entonces veníamos comentando también que aprendemos mucho de ellos en ese sentido porque yo me declaro abierta pública y abiertamente y con toda la honestidad del mundo bastante analfabeta en este tema y tengo que reconocer yo que mis alumnos Analfabite,
2: Exacto,
0: analfabite <risa> es su excelente y en ese sentido mis alumnos me ponen al día me enseñan, me explican, etcétera y entonces yo con mucho respeto y humildad aprendo mucho de ellos pero pensando precisamente en esta temática que nos que nos convoca el día de hoy respecto de qué, qué se necesitaría para que un joven pudiera caminar exitosamente a lo largo de sus estudios, el niño hasta, hasta llegar a sus estudios superiores, pueda hacerlo, pueda hacer ese andamiaje de manera exitosa. Pienso yo que en el propio modelo educativo… Lo que tenemos es una declaración muy interesante que es la del fortalecimiento de las habilidades cognitivas superiores, que son análisis, síntesis y evaluación. Si nosotros de, efectivamente fortalecemos eso desde el principio más lo que está explicando Ricardo, creo que seríamos una potencia en educación.
2: Vamos a hacer un corte y regresamos. ¿no? Muy bien. <risa>
1: escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 5536 89 89
2: ya estamos de vuelta Ay doctora, ya nada más para redondear esta idea que nos quedamos antes del corte.
0: Sí, muchas gracias. Pues nada, a decir eh, a, a, para terminar el, el, lo que estaba yo platicándoles es que también veníamos platicando de camino sobre la, lo denostado que está la imagen, de la denostada que está la imagen del docente en la actualidad, un producto de una serie de factores, esto es multifactorial, pero pero lo que pudiera ayudarnos a recuperar la dignidad de la figura del docente en esta sociedad de eh, conocimiento en donde estamos sumergidos y tratando de rescatar todos aquellos aspectos valiosos del nuevo modelo educativo y de la reforma, podríamos pensar en que el docente es quien puede formarse y enseñar a los estudiantes el desarrollo de este tipo de habilidades esperadas en la educación básica y concretaríamos eh, iríamos concretando un exitoso camino para los estudiantes después en la educación superior desde luego, a ver. habría habría posibilidades de presentar eh, avances en el conocimiento porque lo que decía ahorita Ricardo respecto a los cursos de redacción es una realidad muy dolorosa, tenemos que mandar a los muchachos a cursos de redacción hasta para que elaboren sus trabajos de más elementales de investigación en la licenciatura, así cuando vamos a producir conocimientos y tenemos que resolver primero el andamiaje que se requiere para, a ver, para ello.
2: Antes de darle pie a los radioescuchas, se supone que la actual reforma que se está instrumentando ¿no? tenía, digamos, cuatro ejes. El eje de los niños, el eje de los hogares, el eje de la escuela y el eje de los maestros. ¿no? ese Digamos, son los cuatro vectores del nuevo modelo junto con el sistema institucional. Sabemos que la reforma implica cuestiones políticas, cuestiones administrativas, pero también cuestiones propiamente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí, bajo esta tesis que estamos manejando en esta mesa, ¿cómo podríamos eh, involucrar estos cuatro vectores? ¿O cómo se nos ocurre que pudiéramos
3: este, armar eh, un nuevo modelo educativo pero ¿eh? habría, que, habría que no perder de vista cuál sería el, el objetivo de, de, de ese modelo y de esas reformas porque lo que hemos visto hasta la fecha es que esas reformas desde, desde hace 30 años han estado orientadas a un aspecto cuantitativo de la cobertura de la educación quizá la infraestructura de, 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 este, de, de, de todo el aparato educativo pero no a los contenidos ¿No a la calidad de no la educación? Algo, ¿A qué y cómo, cómo enseñamos? Es decir, y, 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 podemos pensar, cómo, ¿cómo ha cambiado, por ejemplo, la, 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 las tecnologías de la comunicación, las tecnologías de la salud de 500 años para acá? Radicalmente, ¿no? Nos, nos comunicamos y atendemos los asuntos de salud de una manera diametralmente diferente, ¿no? Pero la, 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 la enseñanza en el aula sigue siendo igual que hace 500 años, ¿no? ¿no? El, el, el profesor Yo todavía enseño en ¿no? con el pizarrón bueno, ¿no? cambié bueno, la tiza por, eso. por el plumón Y luego, <risa> y luego, si sí, sí, consideramos el que, que, que no, no, no hemos no, no, no nos hemos puesto de acuerdo. No ha, no ha habido realmente una, una reunión de expertos de aquí de allá en los temas y en la y en la pedagogía de qué y cómo lo enseñamos. ¿no? Entonces, aún en el caso de, de eh, programas de estudio. Eh, eh, en todos los niveles sean muy buenos distan mucho de su eh, articulación ya en, el, en, la, en la práctica educativa ¿no? entonces hay, hay una disparidad enorme entre contenidos aún siendo positivos y, y, y cómo y como se, se aterrizan en el aula ¿no? además de que hay muchos programas de estudio caóticos a, eh, a nivel básico y a nivel universitario que no se entiende a dónde van ¿No? no tienen claro cuáles son estos objetivos fundamentales ¿no? en cada nivel. Ahora, y si le metemos
2: el vector de la tecnología y la inteligencia artificial, se nos complica el asunto del proceso de enseñanza, ¿no?
0: Pues no tanto. Se complica en términos económicos y en términos de discriminación y en términos de quiénes son quienes tienen acceso a ese tipo de de tecnologías, pero en esencia mmm, la formación del docente sería una, una muy buena búsqueda de sol ahí podemos buscar soluciones porque eh, esto que les comentaba yo hace un rato de lo de, lo, de tratar de cultivar tratar de desarrollar las habilidades mmm, cognitivas superiores. Eso es trabajo que se debe hacer en el aula, eso es trabajo que se debe hacer con el docente, y eso es trabajo que se tiene que hacer de manera personal y de manera directa para que el niño esté después en condiciones de aplicar esas habilidades cognitivas superiores en cualquier tipo de soporte, sea los, los soportes electrónicos o sean los soportes en papel, en fin, eso es lo, lo de menos. Lo importante es la formación de inteligencia. Como decía Juan Luis Vives cuando promovía eh, la defensa de la enseñanza de latín, que ahora estamos promoviendo la defensa de la enseñanza de la lengua, ¿no? Eh, la lengua es la formadora de inteligencia y es también llave para el tesoro de las culturas, de la cultura en general, entonces, mmm, y se puede decir muchísimo más, el tiempo no nos lo permite, pero pienso yo que no, que, que, que ese problema no es tanto un problema de carácter, eh, de carácter eh, curricular, sino más bien económico, social y que se tiene que resolver desde otra perspectiva. Por eso una reforma tendría que ser uh, propuesta, analizada, muy bien pensada por un amplísimo equipo multidisciplinario que creo que, que pues que pudiera detectar toda la serie de contradicciones y toda la serie de baches y toda la serie de, de problemas que presentan. ¿no?
3: Yo creo que lejos de que nos esté sirviendo como una potenciación de la, de la educación y de la adquis adquisición de información y de conocimiento, de saberes y de habilidades, las tecnologías nos están sumando analfabetismos. Al analfabetismo lingüístico y matemático, que ya tenemos y que no sabemos qué hacer con él, resolver? le estamos agregando el, el analfabetismo tecnológico e icónico, porque ese nos sorprendió. Y no estamos preparados para incorporar tecnología a procesos de alfabetización, ni siquiera de la propia tecnología. Entonces está, se está convirtiendo en un factor de nueva, a, 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 nuevos analfabetismos y nuevas exclusiones uh -huh. eh, socioeconómicas de quién puede tener acceso a. O sea, el que los chavos traigan un teléfono celular y estén viendo videos este, eh, sim o simples no, como chavos, dicen, ¿no? no quiere decir que, que ya están metidos e incorporados en la tecnología del siglo XXI o XXII o el que quiera, no, realmente eh, eh, están, están perdiendo el tiempo que podrían dedicar a, eh, a procesos eh, eh, de asociación, de síntesis, de análisis, etc. Eh, eh, y no los están incorporando, ni ellos, ni las escuelas, ni los maestros, ni los maestros a eh, los procesos de educación.
2: Y esto se nos complica todavía más si metemos el vector del mercado. Exacto. ¿no? Eh, en términos de
3: habilidades profesionales para el trabajo etcétera. y sí si, y si, y si seguimos en esa en esa dinámica que plantean incluso el, el, el espíritu de los de las reformas eh, desde hace 30 años y, y de las instituciones de evaluación de la educación como el, 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 el INE, ¿no? 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 nos propone que se, el, la educación tiene el, 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 el objetivo de insertar a los individuos en el mercado laboral y no 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 es no, no es, es tan es, solo no eso es, no, es, no es tan solo eso es eh, el desarrollo personal, el desarrollo ciudadano, la inserción en la sociedad y, y el desarrollo de habilidades ¿no? intelectuales.
2: Muy bien. Si me permiten, Ricardo, eh, Leticia, vamos a darle pie a los radioescuchas ¿no? para ver si pueden ustedes responderles. no. Raúl eh, Horta Retana, de la Miguel Hidalgo, dice Me parece muy acertado que el gobierno entrante su prima derogue la reforma educativa pues no participan maestros, estudiantes y padres de familia saludos a todos eh, Gabriela Durán Linares de la Gustavo Amadera dice ¿qué peso creen que tiene la maestra Gordillo en el que se derogue la reforma educativa? Este, Xochitl Muro Terán Azcapotzalco. lo mejor de la reforma educativa de Peña Nieto es que ya no había plazas vendidas que los futuros maestros entraban a dar clases después de el examen, de un examen de ingreso. Que por aquí, más o menos un millón doscientos mil profesores ya han sido evaluados, ¿no? Y parece que un poquito más del 70% ha tenido buenos resultados. Los, los, y ahorita vemos este asunto, ¿no? De los maestros. La, Lourdes Martínez Holguín, de La Benito Juárez, dice: ¿La reforma educativa de Peña Nieto fue académica o administrativa? Eh, Jesús Ríos Miguel Hidalgo ¿Qué diferencias sustanciales en, en la evaluación a los maestros plantearía la modificación que ofrece el nuevo gobierno? Todavía no lo sabemos, pero bueno Josefina Cruz de Huizquilucan Si habrá otra reforma educativa que consulten a los maestros que haya una revisión profunda del tema Aurelio García Alcántara de Tlanepantla la educación debe seguir siendo gratuita, ya que actualmente cobran en escuelas públicas, cobran inscripción, jardinería, conserjes, al menos en el Estado de México. Bueno, eso se supone que no debe existir, ¿no? Rodolfo Martínez de Azcapotzalco, tema muy interesante, sin el actor principal, ¿qué clase de reforma educativa es esta? Tiene que resolverse primero la infraestructura educativa. Bueno, hay varios... este aristas, ¿no? Una es la infraestructura, que ya vemos que no está del todo bien, otros son los profesores, eh, otros son las familias, ¿no? Y aquí un poco, ¿qué tanto las familias se han incorporado al proceso de educación y qué tanta esa responsabilidad la hemos dejado y depositado tan solo en los profesores, ¿no? Yo me acuerdo que antes, quizá por esta nueva sociedad, los padres se involucran porque quizá había más tiempo, ¿no? Y ahora los padres casi no tienen tiempo, dejan a los pobres chamacos con la computadora, el iPod, y no sé qué tantas cosas, y responsabilizan al profesor de la educación, ¿no? Finalmente, Jorge Morán, dice, profesor del IPN en bachillerato y superior, eh, Sabater ha, enseñado, ha señalado que la educación sirve para dos cosas, uno, para hacer que la gente mantenga el orden establecido y nada más. Se educa, dos, educa a la gente para que se adapte a los cambios y enfrente los problemas efectivamente. También señalo que solo se puede utilizar una de estas dos formas de educación porque se contradicen en México. En y en México se escogió formar gente obediente, pero idiota, sumisa, que no se revele. Bueno, este... Jorge Morán, el abuso de los medios electrónicos de pseudocomunicación provoca mayor eh, estulticia en los estudiantes. Por eso solo dicen güey, chido, perro, no manches. Yo trato de corregir eso en mi cátedra. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, ¿qué les podrían dar comentarios a estos señalamientos de radio escuchas?
3: ...para luego llegar a la conclusión de este programa. sea, bueno, sobre uno de los últimos uh -huh. este, comentarios, no nos confundamos, la, la educación es una, responsa, es una responsabilidad del Estado, no de las familias, la educación, mejor la, la formación, si tiene que ver la familia, pero este eh, endosar, de eh, este, el, este labor de largo aliento de, de responsabilizar al Estado... Ha sido parte de esta serie de reformas desde hace 30 años, en que el Estado va reduciendo su participación como responsable de la educación y se la va asignando a otros actores, incluso la, eh, la, la, la iniciativa privada, ¿no? entonces eh, y las familias no, 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 no pueden, no, 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 no es, no es su papel eh, participar en las tareas de, de, de este desarrollo de lo que hablaba de este desarrollo de habilidades específicas este intelectuales. Entonces no es responsabilidad del Estado. No nos lo confundamos, ¿no? Y esperamos que una, una nueva visión eh, política pública del nuevo gobierno retome ese, ese papel. Esa es responsabilidad. Doctora.
0: Yo, yo trataría de recoger la, la esencia de, de todas las preguntas sin entrar en cada una de ellas para que el tiempo nos alcance y centraría mi respuesta en el ámbito de la evaluación que ya había comentado con ustedes. En entender qué es la evaluación y para qué sirve. Y en entender que una evaluación se tiene que aplicar en un sistema, no a una persona. Y que la evaluación debe arrojar resultados que le indiquen al sistema en dónde están los puntos flacos de todos los sectores de ese sistema, no de uno solo para castigarlo. Yo creo que ese es uno de los aspectos más delicados, más discutibles de la, de la reforma educativa y, que, y espero que el, el nuevo gobierno tome cartas en el asunto, le permita a los especialistas hablar porque a veces los especialistas no pueden hablar, no pueden decir lo que realmente opinan porque hay una línea que, que seguir, esperemos que el nuevo gobierno lo permita y que se estudie más qué es la evaluación y para qué sirve y cómo puede mejorar el nivel educativo en México de manera real. No, como lo está planteando de fondo la reforma, esa sería mi, mi respuesta. Prestemos atención a la noción de evaluación y para qué sirve.
2: Pero entonces, Ricardo, por ejemplo, es responsabilidad del Estado, ¿no?, eh, la educación. Pero aquí, ¿cuál es el papel de las familias, entonces, dentro del modelo
3: educativo? ¿O cuál debería de ser? Eh, eh, est está más centrado en, en la formación, no en la enseñanza. En la, en la formación y, y, y en, en, el, en la colección para la ciudadanización del individuo, no para la enseñanza de temas, de habilidades, materias concretas. Ah, ok, muy bien. A ver,
2: ya más o menos, queridos radioescuchas, ¿tienen elementos sobre la importancia de la educación? Quizá tienen más elementos sobre por dónde podríamos empezar a conducir una verdadera reforma educativa ¿no? sin embargo este ciclo escolar pues ya empezó ya con sí, el bueno. nuevo modelo ¿no? ¿Qué, de esta hacemos de esta de ¿qué hacemos? ¿podemos este, eh, en el trayecto ir ajustando o como dice el diputado Delgado ni una coma y todo va para atrás y, y entonces se hace el caos ¿Qué, ¿Qué opinaría, doctora?
0: No, yo propondría más bien una revisión profunda de lo que ya hay, porque además entramos en conflictos constitucionales muy severos y tener la posibilidad de apertura de diálogo y de que se escuche realmente a los especialistas. México tiene especialistas extraordinarios en pedagogía, en lingüística, en enseñanza de las matemáticas, en, en didáctica, en fin en evaluación que de verdad se escucha a los especialistas. México tiene una riqueza impresionante en investigación no reconocida y que, que debería echarse mano de ese recurso humano tan valioso que tenemos, ¿no? Para Ahora, no echar todo para atrás, sino revisar lo que se tiene que revisar, los contenidos de los programas, eh, toda la malla. Cortar la mano de seis dedos para
2: empezar. Sí, desde
0: <risa> luego, es una cuestión. Pero, a, a ver
2: aquí una pregunta que me surge con la plática con ustedes ¿habrá un modelo educativo general básico para todos? porque por ejemplo hay, tenemos la sociedad rural la sociedad urbana tenemos grupos indígenas eh, tenemos una orografía que han utilizado la telesecundaria, las escuelas multiniveles, donde un profesor da varios grupos, no, al mismo tiempo incluso, primario, primero, tercero, cuarto contra quinto. Entonces, ¿Puede haber un modelo básico para todos? ¿O habrá que ser modelos básicos dependiendo del segmento de la población estudiantil a la que nos estamos dirigiendo.
3: Y puede haber un modelo básico general con especificidades eh, comunitarias, regionales, eh, grupos eh, poblacionales. Que ¿no? tendría
0: una incidencia directa con la evaluación, desde
3: luego. ¿Y ¿También, también así diferenciada. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Y eso nos apoyaría a estas formaciones lingüísticas, asociativas... que como ustedes lo acaban de llamar. Serían
3: parte de ese modelo ¿Qué, básico.
2: Que
0: sería ¿Sí? el fundamento del sí, modelo sí, sí. básico. Así es. Uh
2: -huh. es decir, a ver, estoy pensando en nuestros paisanos que viven en Chiapas, Oaxaca, ¿no? que están rezagados, y luego nuestros chavos que están aquí en la Ciudad de México. Habría distintos eh, eh, contenidos, valga
3: la expresión, para unos y para otros, pero con el mismo propósito. No, contenidos básicos semejantes y luego diferenciados en...
0: en función eh, de las necesidades.
3: Y de su contexto. Uh -huh. ¿no? No, pues, pues tenemos
2: entonces una tarea muy larga. Muy larga. ¿Y qué recomendarían ustedes? Irnos por niveles, es decir, vámonos primero con la primaria, ¿no? O la preescolar. Preescolar. La preescolar, luego nos vamos con la primaria después nos vamos con la secundaria, claro. luego nos vamos así, o nos arrancamos y no, todo a creo, la vez.
3: Yo creo que, como, como, como bien dice Leticia, que a partir de una convocatoria efectiva en que nos sentemos los especialistas de una y otra área... Y los maestros. Por supuesto. Y realmente nos podemos saber, lo que decía hace rato, qué enseñamos y cómo lo enseñamos, sí podemos ir planteando eh, eh, estas, estos elementos básicos en todos los niveles. Bueno... Un comentario final, casi un minuto, casi un minuto, doctor,
2: para que nuestros radioescuchas pues, no se sientan frustrados ni tampoco este decepcionados de que este país no está haciendo nada. ¿Qué le, qué comentario le, le daría a nuestros radioescuchas? No,
3: yo, yo sí quiero insistir en que no 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 contribuir a la, a la depresión documentada, pero sí, no, para no dejar pendiente ese que ofreciese ese dato final para otro segmento, a nivel, a ni, a nivel de, de nuevo ingreso, los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad, sobre estos elementos que decía de su producción léxica, concentrado en los elementos nucleares, verbos y sustantivos, que son los que condensan las estructuras sintácticas y las estructuras conceptuales, las intenciones comunicativas, fíjate nada más, eh, estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Nacional con solo cinco verbos y tres sustantivos producen el grueso de su discurso elemental ¿no? este, eh, de, si es de llamar la atención es decir los estudiantes de nuevo ingreso en general a la universidad entran en una condición de semi analfabetismo entonces si es de, Desde de llamar la atención que decías de la primaria si, eh, o si, no no hay como eh, Consolarnos un poco y aliviar un poco estos datos dramáticos y, y muchos más que ya vamos a aportar. Doctora, medio, medio minuto antes yo, de que
0: no... yo sí, Yo sí quisiera citar a Protágoras, a mis clásicos. Protágoras decía que. Hay que tener fe en la juventud y yo tengo fe en la juventud y también conozco muchos, no puedo hablar de números, no soy economista, no 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 sé de estadísticas ni nada, pero sí puedo hablar de mi trato personal y humano con muchísimos maestros de preescolar, primaria y secundaria con los que he tratado. Hay excelentes maestros, hay excelentes seres humanos en este país que le estamos echando muchas ganas de manera anónima y de manera silente, pero muchísimas ganas jóvenes, los que nos estén escuchando, bienvenidos a las universidades, si necesitan algo, siempre habrá maestros para ayudarlos.
2: Muchas gracias. gracias. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, gracias. el tiempo este mal, se ha terminado. Creo que vale la pena que en un mes nos volvamos sí, a ir. Sí. ¿no? Yo eh, me comprometo a volverlos a invitar y tener este tema. Muchas gracias, queridos Radio Escuchas. Esperemos un buen fin de semana para ustedes y en este mes patrio que iba a México. Iba a México. Gracias.
1: Radio Universidad Nacional
0: y la Facultad de Economía presentaron Los bienes terrenales.